0: Hi, heute geht es darum, wie serviceorientiert handeln können glücklich macht. Da habe ich zwei Tipps zu. Mein Name ist Sina Kistner, Kunden glücklich machen und mein Beratungsschwerpunkt liegt in der Kundenorientierung. Kunden glücklich machen, macht nämlich glücklich. Das ist meine These und es ist immer ganz wunderbar zu sehen, wenn jemand sich aneignet, wie man in egal welcher Situation einfach freundlich bleiben kann, wie sich das auf den Arbeitsalltag auswirkt. Sich die Kompetenzen nämlich anzueignen, ist ein großer, großer Beitrag für die eigene Begeisterung im Arbeitsalltag. Deshalb ist Kundenorientierung nicht nur dem Kunden dienlich. ist auch ein großer Baustein in Sachen Mitarbeitermotivation. Ist es also ein fake it till you make it, so tun, als wäre man gut drauf, dem Kunden zuliebe? Nein. Eher ein, wie es in den Wald hineinschreit, so schallt es heraus? Schon eher. Nur das würde ja bei der ersten Reklamation, wenn der Kunde völlig aufgebracht zur Tür reinknallt oder eine E-Mail schreibt, schon nicht mehr funktionieren. Ist also doch ein bisschen anders. Huhn oder Ei? Genau. Es ist auch egal, an welchem Punkt ich in diesen Kreislauf einspringe. Ich kann natürlich warten, bis alle Kunden super freundlich sind und dann auch freundlich zurück sein. Aber ich meine, warten, warum auch? Ja? Also, ich kann auch einfach viel schneller selber in den Kreislauf einspringen, Begeisterung quasi aktiv gestalten, auch wenn das jetzt ein bisschen losgelöst, und ein bisschen nach Buzzword klingt. Deshalb gibt es ja auch gleich eine ausführliche Erklärung. Ist natürlich alles leicht, wenn alle gut drauf sind und alles gut läuft. Nur diesen Optimalzustand, den finde ich eben an den wenigsten Tagen. Ja? Deshalb darf ich ein bisschen den persönlichen Gemütszustand erstmal von den äußeren Umständen lösen. Es funktioniert einfach, wenn wir neutral betrachten, was ist denn jetzt passiert. Was genau sind die Tatsachen und was genau ist Gemütszustand? Also meinen eigenen Gemütszustand erstmal ausschalten. Es darf quasi egal sein, worum ein Gespräch geht, auch den Gemütszustand von meinem Gegenüber, von meinem Gesprächspartner am Telefon oder persönlich. Einfach mal außen vor lassen. Kompetent und entspannt darauf reagieren ist quasi der Schlüssel für diesen besagten Huhn-Ei-Kreislauf. Und dann kann ich reinspringen. Es reduziert bei Beschwerden den Stresslevel ganz, ganz erheblich, ja? wenn es leicht fällt, souverän zu reagieren. Deshalb die äußere Gesamtsituation weglassen. Da es jetzt mal zwei Tipps. Der erste, der Perspektivwechsel, ganz entscheidend. Jedes Gespräch sachlich betrachten. Wenn ich den Telefonhörer abnehme, dann, gebe, dann bekomme ich natürlich Informationen ab. Ist klar, positive wie negative. Ich darf also zur Kenntnis nehmen, durchatmen, dann antworten. Und bei meiner Antwort verfalle ich in so eine Art Positivsprech. Es gibt nämlich inhaltlich was zu transportieren. Ich darf kurz nachdenken, was ist wirklich relevant für meinen Zuhörer, was bringt den Kunden hingegen überhaupt nicht weiter und wie lässt sich das alles, was ich transportieren möchte, verständlich positiv sagen. Und zwar so, wie ich sagen möchte, sachlich ohne Rechtfertigung. Es geht ja um Tatsachen. Tatsachen sind Tatsachen und ein schlechtes Gewissen oder ein persönliches Bedauern braucht es in den meisten Fällen nicht. Das heben wir uns auf, wenn es wirklich mal vonnöten wäre. Ich muss also nicht mich dafür entschuldigen, wenn meine Firma, für die ich jetzt gerade arbeite, irgendetwas gerade nicht da hat oder das nicht auf Lager ist oder nicht in der Form, das würde das Gespräch nur in die falsche Richtung lenken. Ich kann also im ersten Schritt erstmal aus ähm, zwei, drei Kleinigkeiten Umformulierungen mir aneignen, zum Beispiel, wenn ich sage, die Ersatzlieferung geht leider morgen erst raus, ne? jetzt kann ich erst, kann das jetzt erst fertig machen, es geht dann halt morgen erst raus, klingt viel, viel schöner, wenn ich sage, es geht dann gleich morgen raus, ne? ich mache Ihnen die Ersatzlieferung fertig, kriegen Sie sofort, geht gleich morgen raus einfach, so sagen, wie es ist, einfacher formulieren, positiver formulieren, klingt schon viel schöner. Ein, wir sind bis August leider ausgebucht, selbst ohne leider klingt es nicht freundlicher. Es klingt viel, viel besser, wenn ich hergehe und sag, ab September sind wieder Kapazitäten frei. Ab September können Sie wieder buchen, ab September können Sie wieder bestellen, ab übermorgen ist der Artikel wieder auf Lager. Positiv formulieren, in die Zukunft schauen. Einfach den die Fläche öffnen für, für die Handlungsfähigkeit vom Kunden. ja Wenn ich ihm erzähle, was alles nicht geht, da kommen wir nicht weiter im Gespräch. Mir selber macht es keinen Spaß, weil ich ständig erzählen muss, was alles nicht funktioniert. ja Und dem Kunden macht es keinen Spaß, weil er will ja eigentlich kaufen sozusagen. Bei einem Artikel, den es zum Beispiel in verschiedenen Farben gibt und den gibt es eben jetzt, wenn die Frage kommt, auch in meiner Firmenfarbe, nicht in der Firmenfarbe, wäre die eine Variante zu sagen, nein, die gibt es nicht in Ihrer Firmenfarbe. Schade und Sie hören es wahrscheinlich schon, es geht schöner, wenn ich sage, dieses Modell gibt es in den Farben Blau, Grün und Gelb und das Modell 3Y08154711, das lässt sich auch in jedem Patoneton herstellen. Das heißt, ich öffne die Möglichkeit dafür, dass er sich ein anderes Modell aussucht. Ich sage ihm ganz neutral, dass das, wonach er gefragt hat, in blau, grün und gelb verfügbar ist und ich brauche mich dafür jetzt nicht großartig rechtfertigen. Das äh, macht nur schlechte Stimmung bei mir und schlechte Stimmung bei Kunden. So mache ich einfach die Möglichkeit auf, weiterzureden. Ich habe keine Sackgasse produziert, sondern ich öffne das Gespräch. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Nehmen Sie die letzten fünf Inhalte, die Sie eben dem Kunden gesagt haben oder per E-Mail geschickt oder am Telefon gesagt und notieren Sie sich einfach mal fünf Sätze auf einem DIN A4-Papier im Querformat auf die linke Hälfte und dann übersetzen Sie einfach. Kurz prüfen immer bei jedem Brauche ich das wirklich? Ist es relevant für den Kunden? Bringt es uns vorwärts? Produziert es nicht doch lieber eine Sackgasse? Brauche ich es überhaupt? Also viele von den Sachen, die Sie aufschreiben, von fünf kann sein, sind ein, zwei dabei, ähm, die Sie gar nicht brauchen, die also überhaupt gar nicht relevant sind und die wir vielleicht komplett streichen können. Hinschreiben, nachdenken, übersetzen, staunen. Ja? Je häufiger wir daran denken, desto leichter geht es natürlich. Es ist nämlich eine Gewohnheit und jede Gewohnheit bringt uns natürlich vorwärts. Das heißt, ab heute geht das schon viel, viel leichter. Zweiter Tipp, bildhafte Sprache. Damit Gesprächspartner verstehen, wovon wir reden und wenn wir sie in die richtige Richtung natürlich auch lenken wollen, ist, klar, ist es unglaublich hilfreich, wenn wir noch bildhafter sprechen, als wir das ohnehin schon tun. Wir machen das ja alles sagen, gewisse Bilder in uns hervor und es lässt sich eben auch aktiv und positiv einsetzen in Gespräche. Adjektive unterstützen das. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel, das so vielleicht nicht wortwörtlich zu verwenden wäre, das aber aufzeigt, was ich meine. Sie erhalten ein Bayern-Muster, Schlichte Variante, klingt viel, viel anschaulicher und viel bildhafter, wenn ich sage, in den Mustern, die der Kunde ja jetzt gerade in der Hand hält, weil er liest ja gerade den Brief zu den Mustern, die er bekommt. In den Mustern fühlen Sie die Unterschiede in der Oberflächenbeschaffenheit und sehen auch deutlich die Merkbade der Farbausprägung. Ja, klingt ihm ersten mir geschwollen und ich möchte einfach zeigen, was passiert, wenn ich in jedem Wort noch mehr Inhalt habe, noch mehr bildhafte Sprache. Wenn ich von Oberflächenbeschaffenheit rede und ich habe die Muster gerade schon in der Hand, dann führe ich den Kunden automatisch dahin, dass er betrachtet einfach, fühlt sich das glatt an oder rau. Wenn ich von den Farbausprägungen rede, dann äh, lenke ich eben seine Aufmerksamkeit darauf, dass das eine nur in Pastellfarben, das andere in kräftigen Farben oder was auch immer. Einfach mehr Inhalt, mehr Bilder. Probieren Sie auch das mal aus, setzen Sie sich mal mit den versendeten Mails ähm, auseinander, die Sie verschickt haben und suchen Sie ein, zwei beliebige Sätze raus. Nachdenken, was steckt hinter der Aussage, wie kann ich das in ein Bild verpacken, das dem Leser gute Gefühle macht, das auch mir gute Gefühle und das uns vor allen Dingen voranbringt, Wege öffnet, ja? Raum schafft ähm, für Handlung. Ist das alles? Natürlich nicht. Ich halte es aber für den besten Einstieg, diese zwei Tipps, bildhafte Sprache und den Perspektivwechsel einfach neutral zu betrachten, die Rechtfertigung wegzulassen. Wem es leichter fällt ähm, zu formulieren, dem fällt es auch leichter freundlich zu sein und dem gelingt auch jeder Gesprächsverlauf besser. Deshalb sind es von meiner Seite aus zwei schnelle Tipps für den Alltag, die sie jeder umsetzen kann und auch immer wieder mal machen. So ein DIN A4-Blatt im Querformat lässt sich eben doch öfters mal hinlegen und mal kurz ausprobieren. Gute ähm, Stimmung in dem Gespräch ist die halbe Miete. Deshalb meine zwei Tipps heute für Sie. Probieren Sie es aus. Wer noch Fragen hat, der schreibt mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sina Kistner von Künken glücklich machen.